0: Herzlich willkommen zu Mindful Family, dem Achtsamkeitspodcast für Eltern und Familien. Dieser Podcast ist für alle Mindful Parents und für die, die es werden wollen. Hier gibt es regelmäßig, taufrisch und handverlesen, die besten Inspirationen rund um ein achtsames Elternsein. Mein Name ist Dorothe Pflüger, ich bin die Gründerin von Mindful Family und ich freue mich von Herzen, dass du einschaltest. Mindful Family, für ein Elternsein, das du lieben wirst. Und deine Kinder auch. Hallo, ich grüße dich, wie schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich gerne eine sehr, sehr schöne und kraftvolle Übung mit dir teilen aus dem Bereich der achtsamen Kommunikation. Mindful Speaker, Mindful Listener heißt die Übung. Ich teile erst so ein paar Gedanken ganz grundsätzlich zur Kommunikation in der Familie, dann stelle ich dir die Übung vor und dann bekommst du natürlich noch ein paar Tipps, wie du sie ganz konkret in deinem Alltag anwenden kannst. Das ist tatsächlich eine Übung, die für alle, alle, alle deine Beziehungen eine unglaubliche Bereicherung sein kann. Ich glaube, es gibt kaum eine Übung, die in meinem Leben so nachhaltig ihre Wirkung entfaltet hat, wie diese Übung. Und hier fokussieren wir über den Bereich der Familie. Denn sagen wir mal ganz ehrlich, ob Kommunikation mit den Menschen, die wir lieben, die wir am allermeisten lieben, gelingt und ob wir uns in der Kommunikation wohlführend entspannen können, das ist ein irre wichtiger Faktor für ein glückliches, entspanntes Familienleben und eben auch für die Beziehung zu deinen Kindern. Also lasst uns starten. Das Feld der menschlichen Kommunikation ist wirklich ein weites Feld, ein interessantes Feld und es ist auch eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Ja, da sind zwei Individuen, die sich verständlich machen wollen. Der eine sendet etwas, der andere versucht es zu empfangen und da passieren so, so viele Missverständnisse. Also es gibt, glaube ich, keinen Prozess, der so störanfällig ist wie die menschliche Kommunikation. Du kannst dir mal so einen kleinen Moment überlegen, wie du dich so in der Kommunikation mit verschiedenen Menschen fühlst. Ja, das kann sein dass du dich bestimmten Menschen gegenüber in so einer Verteidigungsposition immer fühlst und das Gefühl hast, immer schon während der andere noch spricht, zu überlegen, was du gleich entgegnen kannst. Ja, es kann auch sein, dass du in, in der Kommunikation mit manchen Personen darum bemüht bist, einen bestimmten Eindruck zu vermitteln. Ja, und darum nicht wirklich präsent in der Kommunikation bist. Es kann auch sein, dass du dich in bestimmten Konstellationen einfach nicht gut gehört fühlst, dass du das Gefühl hast, das, was ich sage, kommt nicht wirklich an bei meinem Gegenüber. Ich kann mich da nicht verständlich machen. Ja, das sind nur so einige Schlaglichter auf nicht so richtig gut gelingende Kommunikation. Und wenn Kommunikation dauerhaft nicht so richtig gut gelingt, dann kann das natürlich zu wirklich schwerwiegenden, veritablen Beziehungsproblemen auch führen, wo man dann wirklich irgendwann nur noch so eine Sprachlosigkeit hat. Das wollen wir nicht. Und wenn wir auf die Kinder schauen, wie ist es denn da? Also stell dir mal vor, du bist zu Hause, dein Kind kommt aus der Schule und du bist total beschäftigt und hast noch 100 Millionen Sachen gefühlt zu tun. Und dein Kind möchte jetzt also episch ausfließen darüber, was es in der Schule alles erlebt hat. Ja, Wie sieht so eine Kommunikationssituation aus? Wie gut kannst du dann zuhören oder... Ähm, unterbrichst du dann dein Kind? Bist du bei der Sache? Oder bist du gedanklich dann mit anderen Sachen beschäftigt? Oder wie siehst du dann aus in Situationen, in denen du deinem Kind etwas vermitteln möchtest, in dem du deinem Kind etwas Wichtiges mitteilen möchtest, etwas kommunizieren möchtest? Wie laufen denn solche Situationen ab? Das ist irre wichtig, das immer mal wieder auch aus so einer Metaperspektive zu betrachten, also so außerhalb der Situation. Ja? Wenn Mittendrin in der Situation ist das häufig sehr schwierig, wenn man da nicht sehr geübt ist. Aber generell empfehle ich das immer wieder, solche Dinge immer mal wieder auch zu reflektieren und sich zu fragen, hey, wie läuft denn das gerade? Und was erkenne ich denn daran? Welche Erfahrungen mache ich denn da in meinem Alltag mit meinen Kindern? Und ganz generell, ganz pauschal kann, kann man sagen, das kann ich sagen aus meiner Erfahrung mit meinen Klientinnen, was wir da, wenn wir da in die Analyse gehen, Und aber auch aus der Literatur zur achtsamen Kommunikation. Insgesamt kann man sagen, dass wir Menschen zu viel senden und viel zu wenig auf Empfang gehen. Ja, also da ist ein Missverhältnis, wirklich auf Empfang gehen zu können, wirklich zu lauschen, was der andere da mir mitteilen möchte, das Zuhören. Und ein weiterer Aspekt ist, dass wir insgesamt zu wenig präsent sind, also wirklich anwesend im gegenwärtigen Moment der jeweiligen Kommunikationssituation. Und ich hatte ja schon ein bisschen gesagt, was was das für Konsequenzen haben kann, wenn Kommunikation zum Beispiel mit deinem Partner oder deiner Partnerin dauerhaft nicht gelingt. Aber wenn wir jetzt nochmal auf deine Beziehung zu deinem Kind schauen, dann möchte ich auch nur nochmal dich ein bisschen dafür sensibilisieren, was es mit deinen Kindern, mit deinem Kind macht, wenn die Kommunikation nicht gut gelingt. Also nehmen wir mal nur diesen Aspekt des Zuhörens jetzt zum Beispiel raus. Ja, Wenn dein Kind wieder und wieder die Erfahrung macht, dass es nicht wirklich gehört wird mit dem, was es dir erzählen möchte, mit dem, was es teilen möchte, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie Kinder in der Re Regel reagieren. Im günstigsten Fall reagiert das Kind entrüstet und fordert dann deine Aufmerksamkeit ein und sagt vielleicht so Dinge wie, Mama, du hörst ja gar nicht zu, Mama, hör doch mal zu, ich möchte dir was erzählen oder sowas. Und im nicht so guten Fall tritt das Kind eher so einen inneren Rückzug an. ja, Weil du musst dir das immer wieder verdeutlichen. Kinder spüren das, wenn der Kontakt nicht wirklich bewohnt ist, so nenne ich das immer. Ja? Also wenn du da stehst und so aussiehst, als würdest du zuhören oder immer mal zustimmen nix oder aha sagst, aber innerlich nicht wirklich anwesend bist in der Situation, dann bleibt dieser Kontakt seltsam unbewohnt für dein Kind. Und das spürt dein Kind. Und das ist für das Kind keine schöne Erfahrung. Und wie gesagt, entweder reagiert es entrüstet oder, das war der zweite Fall, den ich noch kurz ausführen wollte, es reagiert eher mit einem inneren Rückzug, weil es davon sozusagen Dinge ableitet. Das tun Kinder nicht bewusst analytisch, dass sie sich hinsetzen und überlegen, oh, meine Mutter hört mir nicht zu, was mache ich denn damit? Das ist ein unbewusster Prozess, aber das Kind schließt daraus eben, das ist nicht so wichtig, was ich erzähle. Meine Mutter hört nicht wirklich aufmerksam zu. Ja, und häufig sind das die Kinder, die in der Pubertät dann völlig verstummen und sich gar nicht mehr öffnen oder zumuten mit dem, was sie wirklich bewegt, weil sie einfach zu oft die Erfahrung gemacht haben, dass sie sowieso nicht gehört werden mit dem, was ihnen wichtig ist. Ja, Und ganz ehrlich, das ist ja auch verständlich, denn wer will sich denn schon jemandem anvertrauen mit Dingen, die wirklich wichtig sind, wirklich existenziell sind, wenn er nicht sicher sein kann, dass das da wirklich auch einen guten Landeplatz hat was es da teilen möchte. Also, das ist keine Bagatelle und ähm, ich, ich halte das wirklich für wichtig, sich das bewusst zu machen, welche Auswirkungen das in deinem Kind haben kann. Und ich möchte damit nicht jetzt erzeugen, dass du dich jetzt schlecht machst und dich schlecht fühlst und denkst, oh mein Gott, nie höre ich meinem Kind richtig zu und mein Kind wird schwere Entwicklungsschäden haben. Das ist überhaupt nicht meine Absicht. Und ich möchte auch betonen, dass das natürlich nicht dauerhaft und unausgesetzt und 24 Stunden am Tag funktioniert. Aber dein Kind darf einfach wieder und wieder die Erfahrung machen, dass du ihm seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkst in diesem Mindful Listening, worüber wir ja gleich sprechen. Und es bedarf einiger Übung, aber ist auch eine totale Bereicherung, das wirklich auch die Achtsamkeit auf den eigenen Sprechakt auszudehnen. Also während du mit deinem Kind sprichst, wirklich auch in dieser Position des Mindful Speakers zu sein, worüber wir in der Übung jetzt auch gleich sprechen. Okay, ich stelle jetzt die Übungen einmal vor, so wie du sie zum Beispiel mit deiner besten Freundin oder mit deinem Partner oder mit jemandem, der auch gerne achtsame Kommunikation üben will, üben kannst. Das ist jetzt kein Übungssetting für dich und dein Kind. In einer etwas abgewandelten Form kannst du das mit einem älteren Kind durchaus auch machen. Da sage ich dann aber später noch was dazu, wenn es um die Anwendung sozusagen in deinem Alltag geht. Also erstmal das Übungssetting. Zwei Personen... Ihr entscheidet als erstes, wer zuerst der Mindful Speaker und wer der Mindful Listener ist. Da kann man zum Beispiel einfach sagen, wer die kürzeren Haare hat, fängt an als Mindful Speaker. Und dann wird die Übung einmal durchgeführt und dann auch nochmal gewechselt. No, dann wählt ihr irgendein Thema, irgendein x-beliebiges Thema, über das ihr jetzt sprecht in dieser Kommunikationsübung. Ja, wenn du das zum Beispiel mit deinem Partner machst, dann kann das so eine Frage sein wie, wo wollen wir denn in unserem nächsten Urlaub hinfahren, ja, wenn du es mit einer besten Freundin machst, dann kann, kann das also jedes beliebige Thema im Grunde sein. Ich würde nur für diese Übung nicht mit den großen, riesigen Konflikten anfangen, ja? sondern wirklich ein relativ neutrales Thema dafür wählen. Da, dann habt ihr also euer Thema gewählt. Dann braucht es die Möglichkeit, die Zeit zu messen. Da kann natürlich ein Handytimer äh, gute Dienste leisten oder schöner ist es mit einer Sanduhr. Und für die Übung würde ich vorschlagen, zweieinhalb bis fünf Minuten maximal. Fünf Minuten sind irre lang, wenn man in dieser Weise von sich spricht. Ja, also starte mal mit zweieinhalb oder drei Minuten. So, Dann beginnt die Übung damit, dass ihr gegenüber sitzt und der Mindful Speaker jetzt also für die vereinbarte Zeit von zweieinhalb oder drei Minuten aus der Haltung des Mindful Speakings heraus zu diesem Thema spricht. Das Erste ist, sich im Moment sammeln der Person, mit der ich jetzt spreche, in die Augen schauen, Kontakt aufnehmen. Also bevor ich überhaupt ein Wort sage, erstmal so einen Moment in der Situation ankommen, wahrnehmen. Da ist diese andere Person. Wie gesagt, Kontakt aufnehmen und einfach ganz bewusst ein paar Atemzüge nehmen, mit dem Atem kleinen Moment sich verbinden. Wirklich erstmal ankommen in dieser Situation. Ja, egal was jetzt vorher alles war, alles loslassen und einfach in den Moment ankommen. So, und dann heißt Mindful Speaking wirklich von innen heraus sich mitzuteilen, ja? darüber zu sprechen zu diesem Thema und immer mal innezuhalten und zu schauen, wie fühlt sich das denn eigentlich an, das zu teilen, was ich hier gerade teile, kleine Pausen machen, nach innen lauschen, was will ich eigentlich wirklich sagen, was ist jetzt wirklich wesentlich zu diesem Thema, wie fühlt es sich an, das zu teilen, Vielleicht fühle ich mich scheu, vielleicht bin ich glücklich, das zu teilen, vielleicht ist mir das unangenehm. Was auch immer. Es geht da darum, einfach eine Erfahrung zu machen und anwesend zu sein in dieser Erfahrung. Ja? Und nicht einfach loszubrabbeln, um irgendwie die Zeit zu füllen oder um einen bestimmten Eindruck zu machen oder sich irgendeiner Weise darzustellen, alle diese Dinge. Einfach ganz bei dir selber sein, aus dem Herzen heraus, also im guten Kontakt bleiben. Darum geht es, im guten Kontakt bleiben mit deinem Herzen und mit deinem Körper und wirklich ja, einfach zu spüren, auch wie fühlt sich das in meinem Körper an, ja, wenn ich hier sitze und achtsam über diese Sache spreche, über die ich hier spreche. Das ist die Aufgabe des Mindful Speakers. Der Mindful Listener währenddessen, der tut nichts anderes, als einfach nur sich komplett dem zu öffnen, was der andere da teilt. Du musst weder nicken, noch irgendwas Zustimmendes sagen oder irgendwelche zustimmenden Geräusche machen, Ja, wie wir das so Stereotyp machen, wenn wir denken, dass wir total die guten Zuhörer sind. Einfach da sitzen in deiner vollen Präsenz. Einfach nur dieser anderen Person diesen Raum geben. Diese Präsenz, deine volle Aufmerksamkeit. Einfach die Ohren öffnen, die Augen öffnen, dein Herz öffnen und mit jeder Phase deiner Existenz zum Ausdruck bringen, ich bin hier, ich bin anwesend in diesem Kontakt, ich bin präsent und ich lausche, wirklich dieses Receiving, wirklich auf Empfang gehen. Auf Empfang gehen für das, was dieser andere Mensch damit dir teilt. Nichts anderes. So, Wenn dann der Timer erklingt oder so die Sanduhr abgelaufen ist, dann einen kleinen Moment einfach nachspüren. Also beide sitzen da, man kann gerne dann auch einen Moment die Augen schließen und ja, lauschen dem einfach nochmal nach, was, was sie eben in diesen Minuten hier geteilt haben. Ja, der Mindful Speaker lässt vielleicht nochmal einfach so in sich schwingen, was er da geteilt hat. Habe ich da wirklich das geteilt, was gerade wesentlich ist? Wie hat sich das angefühlt? Das einfach nochmal so ausschwingen lassen im Inneren. Und der Mindful Listener kann einfach nochmal nachspüren, was er da so wahrgenommen hat von seinem Gegenüber und wie sich das angefühlt hat in dieser Weise, achtsam zuzuhören. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo die Rollen getauscht werden. Dann wird die Übung nochmal gemacht mit vertauschten Rollen. Also der Mindful Listener von eben ist jetzt der Mindful Speaker und umgekehrt. Und dann wird die Übung in einem zweiten Durchgang nochmal durchgeführt und wieder am Ende so ein kleinen Moment des Nachlauschens. Und dann kann man sich noch bedanken beieinander, dass man diese Übung miteinander geteilt hat. So, soweit also zu dem Übungsaufbau. Ja, So wie du das Üben kannst mit einer Freundin oder mit deinem Partner. Jetzt möchte ich noch ein paar Tipps dir geben, wie du das konkret in deinem Familienalltag dann anwenden kannst. Also ich empfehle wirklich, solche Dinge zu üben. Kommunikation darf man üben. Das ist nichts, was einfach so vom Himmel fällt, gerade weil wir so eingeschliffene Kommunikations Kommunikationsstrukturen haben. Und wenn dein Partner oder deine Partnerin dafür offen ist oder du eine gute Freundin hast, mit der das möglich ist, dann kann man das wirklich, anstatt irgendwie über den neuesten Tat und Klatsch zu sprechen oder, weiß ich auch nicht, über Gott und die Welt, wirklich auch zu einem Bestandteil der Beziehung machen, dass man solche Übungen miteinander teilt. So, und dann kann man natürlich auch, das ist jetzt sozusagen der erste Anwendungstipp für deine Familie, ganz real das in der Kommunikation über reale, Themen, die gerade anliegen, einfach implementieren in die eigene Kommunikation. Und da empfehle ich dir wirklich spielerisch damit umzugehen. Und da jetzt keine Wissenschaft rauszumachen und auch kein Dogma. Und wenn dein Partner oder deine Partnerin da jetzt gerade nicht dafür offen ist, dann hat es auch nicht zu forcieren, sondern eher so eine Einladung zu sein und zu sagen, hey, wollen wir das mal ausprobieren, wenn wir jetzt über unseren nächsten Urlaub sprechen oder über die Frage, auf welche Schule unser Kind gehen soll. ja, Dass man einfach mal sagt, okay, wir nehmen uns mal zehn Minuten jetzt Zeit für so eine Übung, und bewegen dieses Thema mal in dieser Weise. Und dann schau einfach mal, was passiert. Also wenn du jetzt nur diesen Podcast hörst und das nicht selber ausprobierst, dann bleibt es vielleicht eine schöne Idee. Meine Einladung ist wirklich, dass du das ganz real mit den Menschen in deiner Umgebung ausprobierst. Und dann wirklich einfach mal beobachtet, was macht das mit dir. Ja, das ist, kann auch eine schöne Sache sein, sich dann auf dieser Metaebene darüber auch auszutauschen. Ja, wie hat sich das jetzt angefühlt? Was hat die Übung mit mir gemacht? War das anders, als wie wir sonst kommunizieren? Ja, also da lade ich dich wirklich ein, spielerisch damit umzugehen und das wirklich mit den Menschen in deiner Familie oder in deinem Umfeld einfach mal auszuprobieren und einzuüben. Was jetzt dein Kind angeht, dein Kind machst du für diese Übung bitte nicht zum Übungspartner, sagte ich schon, nicht zum Gegenstand dieser Übung. Diese Facette des Mindful Listeners, die kannst du aber sofort und heute in der nächsten Kommunikationssituation mit deinem Kind einfach mal zur Anwendung bringen. Wie wäre das, wenn du von dem Punkt kommst, ich bin jetzt mit meiner ungeteilten Aufmerksamkeit als Mindful-Listener anwesend im Kontakt mit meinem Kind, ganz egal, was du mir das gerade erzählen möchte. Ja, wenn das Kind aus der Schule kommt, aus der Kita, sich mit Freunden getroffen hat, irgendwas das Kind bewegt, dann wirklich mal von diesem Punkt zu kommen. Dich leer zu machen von allen Gedanken, die da sind, mit deiner ganzen ungeteilten Aufmerksamkeit bei deinem Kind zu sein, mit der ganzen Fläche deiner Seele darüber zu lauschen und das deinem Kind einfach auch so ja, nonverbal zum Ausdruck zu bringen, mit geöffneten Augen, mit geöffnetem Herzen, mit wirklich ganz, ganz fokussierter Aufmerksamkeit deinem Kind zuzuhören. Und tatsächlich braucht auch, wenn es jetzt keine Übung ist, dein Kind auch nicht dauernd dann Aha, Ja, Ja und Nicken und sowas. Es braucht einfach diesen diesen ganz beseelten seelenvollen Kontakt und auch nicht gleich nachfragen und reingrätschen und äh, Tipps haben oder sonst was, sondern einfach einfach nur zuhören. Und wenn das Kind fertig ist, dann darfst du natürlich auch dein Interesse oder deine Anteilnahme zum Ausdruck bringen, indem du dann achtsam nachfragst: ne? Darf ich da noch mal was fragen dazu oder möchtest du vielleicht meine Meinung dazu mal hören? Ne? Also erstmal so eine Einladung zu machen. Das einfach auch wirklich achtsam zu erforschen, bist du überhaupt eingeladen, jetzt gerade deinen Senf dazu zu geben? Oder reicht es in diesem Moment einfach nur achtsam zuzuhören und vielleicht noch mal ein paar Nachfragen zu stellen, um dem Kind auch zu zeigen, ich interessiere mich wirklich für das, was du gerade sagst? Für dein Kind ist das ein unglaubliches Geschenk und du kannst es mir glauben, auch in allen meinen Einzelbegleitungen erlebe ich das immer wieder, wenn ich diese Übungen den Müttern mitgebe und die das eine Weile einfach mal praktizieren, dass da wirklich fundamental sich Dinge ändern und dass zum Teil Kontakte mit in Anführungsstrichen, den ach so schwierigen Kindern, die ja nie zuhören oder mit denen der Kontakt einfach so belastet ist, sich plötzlich wieder entspannen, weil das Kind einfach spürt, dass sich da was ändert. Und wenn das nur einzelne Situationen am Anfang sind, und ich möchte auch nochmal wiederholen und betonen, das ist völlig klar, dass das nicht unausgesetzt und dauernd 24-7 geht, Natürlich darf es auch Situationen geben, wo deine Sachen gerade so wichtig sind, dass du diese ungeteilte Aufmerksamkeit deinem Kind nicht zuteil werden lassen kannst. Das kann sogar dann aber auch heilsam und hilfreich sein, das deinem Kind genauso auch mitzuteilen und zu sagen, hey, weißt du was, ich würde wirklich gerne dir da mit ganz ungeteilter Aufmerksamkeit zuhören können, weil mir das wichtig ist. Und vielleicht ist es besser, wir warten jetzt noch einen kleinen Moment und du erzählst mir das dann später nochmal. Ich muss jetzt erstmal noch... Whatever, womit du auch gerade beschäftigt bist. Grundsätzlich in Klammern gesagt, möchte ich dich aber auch dazu einladen, das auch gelegentlich mal kritisch zu reflektieren, wie wichtig die ach so wichtigen Dinge jetzt vielleicht gerade sind. Ja, Manchmal kriegt man das später erst mit und denkt, ha hätte ich mir mal den Moment Zeit genommen, da zuzuhören, weil es gerade vielleicht für das Kind wichtig, sah, wichtig war. Aber auch da entwickelst du mit zunehmender Achtsamkeit ein Gespür dafür, wie virulent die Situation gerade ist ja, für dein Kind und ob das gerade passt und aushaltbar und zumutbar ist, dein Kind zu vertrösten, auf später uns vielleicht zu bitten, erst noch kurz was anderes zu machen und später über ein bestimmtes Thema zu sprechen. So, Und dann nochmal zu dem Aspekt des Mindful Speakings in deinem Kontakt mit deinem Kind. Das ist so ein bisschen eine Königsdisziplin, sage ich jetzt mal. Weil, ja, Hand aufs Herz, einfach mal ganz ehrlich, es ist häufig so, dass wir natürlich auch emotional beteiligt sind in den Gesprächen, gerade wenn sie schwierig sind. Es ist nicht so schwer, diese ganze äh, Kommunikation mit dem Kind zu gestalten, wenn es gerade total easy alles ist und kein Stress weit und breit am Horizont und man entspannt irgendwie gemeinsam Zeit verbringt, dann ist es ja in der Regel auch kein Problem. Ja, und in den Situationen ist es natürlich auch nicht so leicht, gleich aus dem Stand, wenn man sonst noch nicht so viel Erfahrung hat, so eine Metaperspektive einzunehmen, während man in der Situation mit dem Kind ist. Das entsteht mit der Zeit, das kannst du mir wirklich glauben. Ne? Das braucht einfach nur ein bisschen Übung, diese innere Beobachterposition zu installieren und dass man quasi, während man im Kontakt dann ist und während man spricht, dann auch immer mal wieder diese Rückkoppelung aufsuchen kann. ja So mit sich selbst sich zu verbinden, mit der eigenen Körperwahrnehmung und wirklich auch so ein Check-in zu machen, während man spricht, okay, was ist gerade wesentlich, was teile ich gerade hier von mir, ähm, teile ich das in einer angemessenen Weise, ist mein Kind eigentlich gerade offen dafür, alle diese Dinge. Aber ich lade dich ein, das einfach im Kleinen auszuprobieren. Wenn du sprichst mit deinem Kind, ihm etwas Wichtiges mitteilst oder ihr den nächsten Tag besprecht, logistisch wieder abläuft, dass du einfach mal versuchst, während du sprichst, diese Haltung einzunehmen, ja immer mal wieder dich zu fragen, wie ich es eben gesagt habe, ne, wie fühlt sich das gerade anders zu teilen, bin ich gerade authentisch, bin ich freundlich, ähm, den Kontakt zu deinem Kind aufzunehmen, wahrzunehmen, erreiche ich mein Kind mit dem, was ich sage, ist es gerade überhaupt offen dafür, ist es vielleicht später ein besserer Moment, all das. Das braucht, wie gesagt, wirklich ein bisschen Übung. Ich, die Einladung ist aber, wirklich ins Tun zu kommen und es gleich auszuprobieren und nicht zu denken, ach, ich übe das erstmal mal 100 Jahre, ich in Kämmerlein, bevor ich das dann mal sozusagen im Familienfeld anwende. So, ja, Einfach ausprobieren und auch wirklich freundlich mit dir selber sein, wenn es vielleicht nicht sofort gelingt, aber immer wieder einen neuen Anfang machen. Bei mir war das zum Beispiel wirklich ein großes Learning, dieses mich selbst beobachten, während ich spreche zu anderen. Ich bin jemand, der gerne kommuniziert, der viel weiß, der engagiert ist in Kommunikation, der dazu neigt, schnell und viel zu sprechen. Und das kann für ein Gegenüber echt eine Überforderung sein, in verschiedenster Art und Weise. Ja, einfach der, in, in der Hinsicht, dass es viel zu viel ist, um das aufzunehmen, oder dass sich jemand ähm, überrannt fühlt oder an die Wand geredet, sonst was. Ja, kann verschiedene Auswirkungen haben. Und das ist für mich ein total wertvolles Geschenk, sozusagen dieses diese ähm, Beobachterposition installiert zu haben, die mir da immer mal wieder so ein kleines Feedback selber gibt im Gespräch, ne? dass ich dann einfach versuche wahrzunehmen, okay, jetzt, jetzt rede ich zu viel oder das ist ähm, zu viel Information auf einmal oder ich frage mal nach, ähm, sollen wir eine kurze Pause machen oder was meinst du eigentlich dazu, diese Gesprächsräume auch von meiner Seite immer wieder zu öffnen und anzubieten. Das ist, passiert mir auch heute noch im Umgang mit meinem Sohn, ne? wenn, wir, wenn ich dem ähm, was Wichtiges mitteile, jetzt wirklich pädagogische pädagogisch wertvolle Interventionen oder so etwas, dass ich viel zu viel reden würde und viel zu viel erklären würde, weil ich ja auch so viel weiß über alle möglichen Sachen, was überhaupt nicht relevant ist für meinen Sohn. Ja, Und das ist so super und so hilfreich, diese Instanz zu haben, dass ich... Ja, das hat sich mittlerweile dann einfach so tief auch verankert, dass ich diese Feedback-Schleife dann auch kriege und dann merke, okay, nee, stopp. Das führt jetzt zu weit oder das, das braucht, braucht Marlon jetzt nicht. So, ja, das lassen wir jetzt. Also, die Einladung ist einfach, probier das jetzt und heute gleich aus. Vor allem das Mindful Listening, das ist ein Riesengeschenk für deine Kinder. Dann steht ein Raum der Wertschätzung. Und glaube mir, selbst das verschlossenste Kind fängt irgendwann wieder an, sich mitzuteilen, ja wenn, wenn dieser Raum wirklich von deiner Seite bewusst geöffnet wird. Und insgesamt kann die Kommunikation zwischen dir und deinem Kind sich da immens vertiefen und verbessern. Und experimentiere gerne spielerisch da auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder mit einer guten Freundin, um dieses Geschenk der achtsamen Kommunikation in dein Leben einzuladen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und wenn diese Impulse dir gefallen und wenn du gerne mehr solche Achtsamkeitsimpulse haben möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Homepage www.mindfulfamily.de da findest du jede Menge Inspirationen und Anregungen und auch Informationen über die nächsten Kurse und Einzelbegleitung, alles, was ich da so anbiete. Also wenn du da weiter auf die Forschungsreise gehen möchtest, ist das eine herzliche Einladung von meiner Seite, da gerne weiter diesen Weg zu gehen. Glaub mir, es ist eine Bereicherung und es lohnt sich. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich, wenn du eine positive Bewertung dalässt. Gerne abonniere auch den Podcast, wenn du es noch nicht getan hast. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis bald.